0: Je to tak, že ten náš systém je veľmi segregovaný. To znamená, že máme tu rôzne paralelné prúdy, do ktorých sa deti zaradujú a tieto systémy už fungujú na úrovni materských škôl. Nakoniec, čo iné je, keď máme povedzme, súkromné materské školy, naozaj ten systém je veľmi segregovaný, je paralelný, takže máme tu rôznych zriadovateľov, súkromné školy, kde sa vyberajú poplatky, kde možno si dokážu zaplatiť aj lepších učičilov. A V podstate veľmi závisí od tej sociálno-ekonomickej situácie tých rodín, kam svoje dieťa dávajú do tohto prúdu. Problém je v tom, že tieto rodiny a títo rodičia si dokáže zabezpečiť vzdelanie pre svoje deti, ktoré má aj nejakú vyššiu kvalitu. Ale čo tí ostatní?
1: Petina našich štvrtákov má problém rozumieť textu. Na učebnice ide dramaticky menej peňazí ako doteraz. Do školstva sa zapojili ukrajinské deti. Schválili sme inklúziu, ale bez finančnej podpory. No a prežili sme dvoch, respektíve teraz už máme tretieho úradníckého ministra, to je bilancia uplynulých takmer 4 rokov v školstve. A budem o tom hovoriť s šéfom Inštitútu vzdelávacích analýz Michalom Rehušom. Dobrý deň. Dobrý Počúvate, ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Braner pandemiu začal by som tými učebnicami, či je to klasické že deti si nosia tie učebnice, to je to prepojenie medzi školou a domovom, dramaticky ale klesli financie na učebnice. Doteraz ten systém bol centralizovaný do nedávna, ten sa zmenil na to, že vlastne školy si sami môžu objednávať to čo potrebujú, ale na to by si to mohli objednať, potrebujú peniaze a tých nemajú. Aký to môže mať dopad a prečo sa to vlastne stalo?
0: Presne tak, tá dozdacia, ktorú vlastne pôvodne ministerstvo naplánovalo v tomto roku, bola rekordne nízka v poroznaní s ostatnými rokmi, ale zároveň treba povedať, že minister školstva avizoval, že teraz sa dofinancuje tento systém a avizoval, že sa tam doplní ďalších 10 miliónov eur, čo by tú situáciu samozrejme mohlo výrazne zlepšiť. Problém spočíva v tom, že keď tento systém bol zavedený v roku 2020, hneď krátko po nástupe ministra Krielinga do funkcie, tak to bola taká jedna z prvých zmien, ktorú zaviedol, že sa zrušil ten centralizovaný systém nákupu učebníc. To si môžeme predstaviť tak, že ministerstvo už vyhlásilo súťaž na učebnicu, jedna vyhrala a tu teda nákup... Vo veľkých počtoch a tu aj distribuovalo priamo do škôl. Čiže školy nemali na výber z viacerých učebníc, ale štát vysúťažil, zaplatil, nakúpil, distribuoval jednu učebnicu.
1: Na si ším do reči, z hľadu na to, že si veľa pamiáta, aj to nakupovanie, a to vyberanie potom bol problém spájný so všetkím iným než kvalitou.
0: Presne tak boli s tým spojené viaceré problémy, boli tam aj nejaké otázky, okolo toho, či to bolo férový výber. Tak Hej. Takže nakoniec aj úrad prevereného obstávanie niektoré z týchto súťaží zastavilo a tým pádom vlastne minister nemal inú možnosť ako ten starý systém posled do zabudnutia a tým pádom naštartoval tento nový systém cez ten príspevok. Problém od začiatku tohto systému spočíval v tom, že tam nebolo nikdy dostatok peniazy. To znamená, že keď to spustil v tom roku 2020, tak do toho išlo nejakých 14,5 milióna eur, ale napríklad tam neboli peniaze na učebnice pre stredné školy. Takže od začiatku ten systém bol podfinancovaný, na čo, sme vlastne, na čo som aj ja upozorňoval už dávnejšie, že takýto systém je síce dobrý, že školy dostanú možnosť výberu Starých učebníc. na druhej strane on nebude fungovať, ak tam nebudú financie. To znamená, že tú slobodu toho výberu si tie školy nebudú môcť uplatniť, ak nebudú mať peniaze, za ktoré si môžu tie učebnice nákupiť. Napadá mi, prečo sa tu
1: nevyužil systém normatívu, tak ako to je povedzme na hlavu nažiaka, alebo sa uvažovalo pri škôlkach, že jednoducho koľko je detí, na to sa vypočíta nejaký koeficient, že koľko, lebo všetko sa tie učebnice dajú potom ako recyklovať pre ďalšie ročníky. To nie je ale podľa mňa žiadna raketová veda, určite v zahraničí takéto systémy majú aby tam bola tá stabilita, že škola sa nemusí každý rok triasť, ako to bude na budúci rok.
0: Ten systém v podstate funguje ako vy hovoríte, to znamená, že ministerstvo naozaj určí nejakú sumu na jedného žiaka, na učebnicu a tu potom pošlo školám. Problém ale spočíva v tom, že ministerstvo školstva si nedokázalo doteraz vypýtať z ministerstva financií dostatočný balík na to.
1: Pardon, že vás ukončím do som práve myslel, že toto nie je, ale kryté niekym zákonom, to je vlastne na ľubovole ministra financií a dohody s ministrom školstva.
0: Je tu nejaká tradícia, že keď fungoval ten centralizovaný systém, že na tie učebnice išlo približne 6 miliónov eur ročne. No a táto suma sa vlastne v prebehu tých rokovaní s ministerstvom financií nikdy nevyrokovala vyššia. To znamená, že keď v minulosti ministerstvo školstva dávalo viac peniazy na učebnice, tak to vlastne nachádzalo z nejakých iných zdrojov, ktoré možno boli určené na nejaký iný účel. No ale keďže tá suma bola vždy zafixovaná na tej sume 6 miliónov eur, tak približne tú istú sumu dalo v tomto roku ministerstvo školstva práve na tie učebnice. Tá suma nie je náhodná, oni naozaj pracujú s tým, čo akoby nejaké zvykové právo na tie, na tie učebnice a nenašli ďalšie zdroje na dofinancovanie a ani vlastne žiaden minister nevyrokoval zvýšenie tejto sumy na učebnice.
1: Tam sú také čísla ako 7,5 eur na žiaka, myslím nejaký vyšší ročník základnej školy, trochu viac pre prváčikov. Chodím do kníhku pestva, viem, čo tie knihy stoja, to sú enormné položky, chápem, že štát nemá na rozhávanie, ale čo za 7,5 eur môže ten žiak čakať, alebo čo môžeme my čakať, že z neho vypadne pri takejto dotácii?
0: Samozrejme za takú dotáciu si nemá šancu nakúpiť všetky potrebné učebnice a pracovné zošity. To znamená, že tie školy buď budú musieť hľadať zdroje vo svojich vlastných financiách, ktoré možno mali určené na niečo iné. Problém je v tom, že nie každá škola musí mať takéto financie, alebo potom, ako to býva obyčajne, sa to pýta od rodičov. Lenže aj tu musíme rátať s tým, že nie všetci rodičia majú financie na to, aby vlastne mohli tieto učebnice zaplatiť. Skrátka tie poplatky sú vo výške desiatok eur a to nie každá rodina naozaj môže mať. Podľa je to štátu, aby zabezpečilo také to základné veci, ako sú učebnice, pracovné zošity.
1: Nie len, že na to nemajú, čo reálne vieme, že sú rodiny, kde majú jednu knihu, a nie viac a týka sa to ako vylúčených komunitách chudobných, ale povedzme sú aj takí, ktoré jednoducho nečítajú a práve to by mala hľadať škola. Čiže dá sa povedať, že tá deklarácia, že školstvo alebo vzdelanie je bezplatné, tak už neplatí ani na tom základnom stupni, lebo tlačíme trebať do financovania obedov, do financovania ďalších pomôcok a tak ďalej.
0: Presne tak, máme s tým problém, že je tu množstvo rôznych poplatkov, ktoré idú nad rámec toho, čo si tí ľudia môžu dovoliť alebo nad rámec tej bezplatnosti. Takže je to odjakživa problém, že vidíme to už v prípade materských škôl, kde sú rôzne poplatky. Vidíme to aj v prípade základných škôl, ako učebnice, alebo ako si spomínali aj práve tie obedy, tak to sú všetko veci, ktoré by mal znášať štát. A v princípe to ani nie sú až také veľké sumy. Keď si povieme na tie učebnice, tak uh, taký hrubý odhad, ktorý som robil v minulosti, ráta s tým, že to môže byť možno medzi 20 30 miliónov eur ročne, ktoré bolo treba na tie učebnice a to porovnanie s inými výdavkami naozaj nie sú nejaké horribilné sumy. Takže myslím si, že to sú také veci, na ktoré ten štát by mal mať a mal by tie peniaze nájsť a mal by zabezpečiť pre každého v tom systéme práve takýto základný servis.
1: Máme digitálny vek, stále viac presúvame na všetky smartfóny, Kindle neviem čo všetko, Mácera už je v podstate na tom, na Kindle a na smartfóne. Čiže niekto môže namietnúť, na čo učebnice, keď máme interaktívne tabule, ktoré mnohí účelia ani nevedia používať, ale dobre majú ich a môžeme to nahradiť či digitálnou technológiou tými tabletmi ešte aj do tých osad, čo mi príde dosť bizarné.
0: V nejakom horizonte to naozaj môže byť alternativa, naozaj možno v nejakej budúcnosti, respektíve už dneska školy niektoré fungujú na tomto princípe, že majú elektronické učebnice, ale to si práve vyžaduje to, aby tie deti mali prístup k tým technológiám, aby mali minimálne tablety, prípadne počítače. A toto je problém, ktorý sa od nás ťaha a ktorý sme veľmi dobre videli práve počas pandémie, že mali sme tu veľkú skupinu detí, ktoré skrátka nemali prístup k týmto technológiám a tým pádom boli odrezané od vzdelávania a tento istý problém vlastne vyskakuje aj v prípade elektronických učebníc, že teda nie každé dieťa má k dispozícii takéto zariadenie, na ktorom by si mohlo tú učebnicu používať. Takže toto by bolo nutná podmienka, aby tam bola tá prvotná investícia zo strany štátu, aby dokázal každému dieťaťu takúto technológiu zaplatiť a aby naozaj sa potom mohlo prejsť tie elektronické učebnice. Ale to si myslím, že to je hudba v budúcnosti, je to veľmi aj finančne náročné opatrenie, aj politicky citlivé opatrenie, takže myslím si, že to tak skoro na to neprejdeme ako plošné. Samozrejme, v súčasnosti existujú školy, ktoré týmto spôsobom fungujú, ale zatiaľ stále nedovolí, že by to bolo veľmi rozšírené.
1: Keď hovoríte o tých deťoch, ktorí boli mimo online, vlastne mimo vzdelávania a fungovali na takých tých pracovných listoch, ako to by Marie Terezie, to boli čísla ohromné, to bolo cez 100 tisíc, potom sa tá druhá vlna dokonca nemerala, či vlastne neviem, aký pokrok sme spravili. Veľkým problémom slovenského školstva je výrazne malá sociálna mobilita, to znamená ľudovo povedané, deti chudobného rodiča majú veľmi šancu, že zostanú chudobné, že zostanú v tej sociálnej vrstve ako ich rodičia, že neposúva to vzdelávanie vyššie a vyššie, myslím v sociálnom statuse. Ako vážny je to problém a trošku sme sa aspo v tomto dokázali posunúť alebo naopak tá pandémia len odherla ako zle na tom sme.
0: je to stále veľký problém. Samozrejme veľmi ťažko sa hovorí o dopadu v tej pandémie, pretože Slovensko nemá nejaké svoje vlastné dáta, ktoré by hovorili o tom dopade, napríklad na vzdelávacie výsledky. Čo je pozitívne, tak sa nám znížila miera opakovania ročníka, to znamená, že ako menej detí Ročník v tomto školskom roku, čo je veľmi fajn. Samozrejme, bola by treba zistiť, aké sú tie príčiny. Ale skrátka, bohužel, my sme na Slovensku nesledovali ten dopad tej pandémie. Nevieme vlastne. My ani nevieme, ako veľká
1: skupina detí bola zasiahnutá pandémiou, nielen tak ako my všetci, tým psychickými dopadmi, ale vlastne aj o vzdelávania.
0: Tak tieto odhady máme. My sme vlastne ešte keď som bol na meste školstva, tak sme robili práve ten prieskum. Tam vychádzali tie veľké číslo, že okolo 128 tisíc detí pravdepodobne na základných školách sa nevzdelávalo online. A to sa, sa už nerobilo. A potom my sme ešte v rámci centra robili ďalší prieskum. Tam tie čísla neko percentuálne vychádzali veľmi podobne, takže tie vlny sa medzi sebou až tak radikálne nelišili. Takže my ale vieme mať nejaké odhady o tom, že asi koľko detí nebolo zapojených do tej online výučby, ale o tom, ako to potom dopadlo na tie vzdelávacie výsledky, či tie deti, aké majú povedzme nejaké zameškávanie oproti nejakému štandardu, bohužiaľ na to nemáme dostatočne kvalitné dáta. Aj tie merania, ktoré sa robia, nejaké testovania, tak tie bohužiaľ tie výsledky sa nedajú porovnávať medzi rokmi, takže veľmi ťažko vieme posúdiť, či tam došli k nejakému, nejakému dopadu. Ale na druhej strane napríklad nedávno boli zverejnené výsledky merania čiteľskej gramotnosti PIROS, tak tam sa pýtali aj rodičov, či si myslia, že či tá pandémia mala nejaký negatívny dopad na pokrok v učení týchto detí. A 70% rodičov štvrtákov uviedlo, že boli doma kvôli pandémii a podľa nich to negatívne ovplyvnilo ten pokrok v učení tých detí. Takže samotní rodičia to vnímali ako stratu pre svoje deti.
1: Kde v tomto testovaní štvrtačikov tam vypadlo tá petina, ktorí nerozumejú vlastne tomu, čo čítajú, čo je vážny problém. Len poviem, že zmluvy, čo mu sa človek zavezuje pri rôznych nebankovkách, pri spotrebných úveroch a tak ďalej, a tak ďalej, to má celoživotné dopady. Je tam nejaká korelácia alebo je tam nejaké prepojenie medzi touto petinou a práve týmito deťmi z chudobného alebo sociálne vylúčeného prostredia?
0: Samozrejme, je tam veľký súvis. My sme vlastne ešte na ministerstve robili takú analýzu na výsledkoch spisov kde sa snažili pozrieť, že vlastne aká tá riziková skupina, čo sú to asi za deti a samozrejme veľkú časť rizikové rizikovej skupiny tvoria práve deti z chudobného prostredia. Takže naozaj platí, že tá previazanosť medzi tým zázemím, rodinným, ekonomickým, sociálnym a tými výsledkami je vysoká na druhej strane, ale táto analýza trochu aj zbúrala ten mýtus, že to sú len tieto deti. My vlastne zistíme a z tej veľkosti tej skupiny je zrejme, že ak petina štvrtákov, a štvrtáčiek nerozumie textu, tak je evidentné, že vlastne my nemáme len pätinu detí ktoré sú povedzme, z nejakých marginalizovaných komunít. To znamená, že do tej skupiny spadajú logicky aj iné deti a dokonca aj akoby významnú časť tejto skupiny tvoria deti, ktoré možno nemajú až také zlé sociálno-ekonomické zázemie, ale zkrátka tie výsledky nedosahujú. Takže keby sme chceli len zvalovať tie výsledky na to, že tak máme tu nejaké chudobné rodiny, chudobné deti z nejakých komunít a že tým sú vlastne do veľkej miery zaprečené tie výsledky, tak to sedí len čiastočne. Máme tam aj kopec detí, ktoré nemajú povedzme, takéto zázemie a napriek tomu dosahujú. Výsledky. Mimochodom,
1: keď na tým rozmýšľam, tak dieťa, ktoré nevie poriadne rozumieť textu v 4. ročníku, asi zrejme nebude rozumieť ani tomu, čo sa bude brať v tom 5., 6., 7. na chémii, na fyzike a to vzdelávanie je už len formalizované chodenie do školy, ktoré nikam nevedie. Či vyrábame takto nejakým spôsobom ľudí, ktorí budú tak veľmi funkčne analfabeti alebo dá sa to nejako dohnať a pracujeme na tom, aby sa to dohnalo, alebo naozaj potom na čo tam chodia do školy, keď nerozumejú, čo sa tam učí.
0: Súhlasím s tým, že tá čitateľská gramotnosť je veľmi kľúčová a má dopad na to, ako sa tie deti vzdelávajú aj v iných predmetoch. Nakoniec existujú analýzy, ktoré preukazujú na to, že práve výsledky v tej čitateľskej gramotnosti vplývajú aj na výsledky v iných gramotnostiach, prírodovednej, matematickej. Ako no, Akonáhle si neviete porozumieť nejakému zadaniu, tak nemáte šancu vyriešiť ani iné príklady alebo iné prípady aj v iných oblastiach, takže frustrovaní. Presne tak, takže toto naozaj platí. Zároveň ale platí, že dlhodobo táto skupina sa nieako nezmenšuje. To znamená, že Ško- na nepracujeme na tom, aby tie školy dokázali práve túto skupinu nejakým spôsobom zachytiť. Samozrejme, ja to nepripisujem len tým učiteľkám a tým učiteľom. Nie je to zodpovednosť len tých samotných škôl, pretože oni častokrát pracujú v podmienkách, ktorých vlastne nedokážu s tými deťmi nejakou efektívnejšie pracovať. Takže toto je tiež zodpovednosť štátu, aby nejakým spôsobom poskytla podporu práve týmto školám. Nakoniec nejaké pokusy sa aj dejú. S plánom sa zaviazali, že či už zreformujeme obsah vzdelávania alebo zavedieme podporné pre tieto deti, takže nejaké svetelka nádej sa črtajú, ale bohužiaľ to sú systémy, ktoré sa ešte nestihli implementovať. A doteraz sme veľa preto neurobili.
1: Svetelka, oproti môže byť svetelka prichádzajúceho od toho rýchlika, to je starý typ, ale vy hovoríte, nepracujeme s týmito deťmi. Ja to posúdim, vôbec všímame si ich, alebo máme na Slovensku už tak ticho tolerované a akceptované dvojkoléné školstvo. Školstvo pre tú majoritu, tú strednú triedu, nás to takto a potom takéto, akože školstvo pre týchto vylúčených, sociálne slabých, chudobných.
0: Je to tak, že ten náš systém je veľmi segregovaný. To znamená, že máme tu rôzne paralelné prúdy, do ktorých sa deti zaradujú a tieto systémy už fungujú na úrovni materských škôl. Nakoniec, čo iné je, keď máme povedzme, súkromné materské školy, cirkevné štátne. Takže vlastne už tu na... Všichni deti, ktoré vôbec nechodia do školy na východe? Pre školky, koľkými... Presne, niektoré nechodia vôbec. Samozrejme, zavili sme povinnú preškolskú dochádzku pre 5 deti, takže ten objem detí, ktoré chodia v tomto veku... Do škôlok sa zvýšil aj z týchto komuní, čo je, čo je naozaj pozitívne. Na druhej strane naozaj ten systém je veľmi segregovaný, je paralelný, takže máme tu rôznych zriadovateľov, súkromné školy, kde sa vyberajú poplatky, kde možno si dokážu zaplatiť aj lepších učiteľov. Potom vlastne máme ostreľnečné gymnázia, potom máme veľmi rozmanitý aj na stredných školách prúd, stredné odborné školy, gymnázia, teraz vznikajú aj nejaké lyce obchodné akadémie, priemyselové školy, takže a tam zároveň máme aj opäť církevné školy, súkromné, štátne, takže máme tu množstvo rôznych ciest a v podstate veľmi závisí od tej sociálno-ekonomickej situácie tých rodín, kam svoje dieťa dávajú do tohto prúdu. A vlastne aj tento dopyt po nejakých súkromných školách alebo po nejakých iných typoch škôl súvisia aj s tým, že mnohí rodičia sú práve nespokojní s tým štátnym školstvom, s tým ako keby hlavným prúdom a tým pádom si hľadajú nejaké svoje cestičky. A problém je v tom, že tieto rodiny a títo rodičia si dokážu zabezpečiť vzdelanie pre svoje deti, ktoré má aj nejakú vyššiu kvalitu, ale čo tí ostatní?
1: No, toto, ja vám to poviem za toho rodiča, že ak začnú rodičia, tá stredná trieda, ktorí na to majú vyberať svoje deti do systému, tak si povedia, čo nás v tom systéme, v tom systéme to zostane niečo ako Amerika, proste tie štátne školy tam nemajú úroveň, lebo tam zostávajú naozaj len tí, ktorí si nemôžu dovoliť nič iné. A tí, ktorí si niečo môžu dovoliť viac, teda sú od rána do večera v práci, aby mali povedzme ešte aj dve práce, aby si mohli dovoliť lepšiu školu. Toto chceme. Posunuli sme sa za tie 4 roky niekam?
0: Tu nás sme sa vôbec v tejto téme neposunuli. Samozrejme, ako som spomínal, tak práve ten systém podporných opatrení by mohol smrvať k tomu, aby tie deti v dostávali väčšiu podporu, aby to nebolo len o tom, že máme nejakú lepšiu školu, ktorá má financie na to, aby si mohla dovoliť zaplatiť povedzme školského psychológa alebo nejakých periodických asistentov, lebo to sú všetko veľké financie, tak v tomto novom modeli by to malo fungovať tak, že by školy mali dostavať nejaký počet takéhoto personálu automaticky, plus ešte, keď by mať dieťa nejaké špecifické potreby, aby ešte dostalo nejaké, nejaké duratočné financie na túto potrebu. Takže tento systém sa nejakým spôsobom nastavuje, ale ako som spomínal, ešte nie je zavedený a zároveň, čo treba povedať, že bola prijatá ale neboli prijaté financie. A práve od tých financií na tieto podporné opatrenia veľmi závisí, či tá podpora vlastne bude fungovať, či sa k tým deťom dostane alebo nie. Čiže
1: inými slovami, tá všade možne deklarovaná inklúzia, tá pomoc deťom, ktorí majú nejaké špeciálne potreby, zase to preložme, ADHD, problémy so sústredením, dysgrafia, diskalkulia, neviem čo všetko možné, plus nejaké povedzme, telesné handicapy, to síce všetko máme napísané, že to je niečo, na čo majú tie deti právo pomôcť tým, ale tak kto to zaplatí, čo to zaplatí, to vy si vo odzduch, či je právo je virtuálne.
0: Hej, a dokonca to je napísané ešte lepšie. Nie je to napísané len, že deti so zdravotným znevýhodnením alebo so sociálnym znevýhodnením majú mať takúto podporu, ale môže to byť aj deti, ktoré majú akurát prežívajú nejaké ťažké udalosti, možno sa rozvádzajú rodičia alebo majú nejaké umrtie v rodine, alebo skrátka ale to áno, prechádzajú nejakou ťažkou fázou. Tak naozaj takáto legislatíva bola prijata, samozrejme, ona ešte len vstúpi do účinnosti, ale to, čo je kľúčové, že ako aj sa bude vytvárať taký katalóg, podporných opatrení. To znamená, že či už zamestnanci na škola alebo poradne povedia, že toto dieťa má takéto potreby, má takúto situáciu a potrebuje takýto spôsob podpory alebo intervencie a potom vlastne by na to mali byť naviazané nejaké podporné opatrenia a tieto podporné opatrenia samozrejme niečo a či sú to doučovania alebo jazykové kurzy alebo práve nejaký perecký asistent alebo nejaké špecifické metódy alebo nejaké úlavy z obsahu vzdelávania. Zkrátka, tých podporných opatrení je veľa, má byť na to celý katalóg, lenže každá z týchto vecí niečo stojí. A hlavne najdražšie práve ten personál, ktorý
1: točí ten. Áno, ešte do konca aj nejakým spôsobom kvalitný, tak musí byť aj dobre zapletený.
0: tak. A toto je dlhodobý problém, že my práve tento personál máme poddimenzovaný a zároveň sa väčšinou do väčšej miery platí práve z eurofondov. No a tu sa pýtam,
1: že jednak, že teda eurofondy nebudú večne, o chvíločku budeme my tí, ktorí budú platiť eurofondy. Nie, my budeme dostávať eurofondy, ale ako akoby možné, že ja chápem, že povedzme Janka Žitňanská, ktorá na tom celdopracovala, nie je jej úlohou hladať tie peniaze, ale prečo niekto tam musí sedieť, ktorý rozmýšľa strategicky a vie, že tie peniaze tam potrebné sú a nie sú. Ako je to možné? Čím si to vysvetľujete?
0: Samozrejme, tých peňazí treba veľa to sú radovo stovky miliónov eur na to, aby sa dokázala takáto podpora zaplatiť a musí to byť priorita aj pre tú vládu. Ja mám zatiaľ dojem, že sa tu vlastne nevytvorila také povedomie toho, že toto je dôležité, že na to by sme tie peniaze mali dať a tým pádom sa tu vlastne odnáša aj ten systém.
1: Čiže inými slovami, inklúzia nie je vnútornená na potreba našej spoločnosti. a. Na a toho systému v kose?
0: Myslím, že nemá takú váhu. Myslím, že to vedomie je o tom, že by to mala byť dôležitá vec, nie až také silné minimálne na strane politikov, ale samozrejme tí rodičia, ktorí sa to dotýkajú, tak tí to pociťujú. každý deň, dostávajú horšie služby, trápia sa práve s tým, že nedokážu nájsť možno vhodnú školu pre svoje dieťa, a musia ich dávať do špeciálnych škôl, alebo tieto deti často končia na domácom vzdelávaní. Takže tí rodičia samozrejme, ich sa to dotýka, ale tá skupina zrejme nie je dostatočne silná na to, aby dokázala takúto vec presadiť. No a potom aj tá v tom pláne obnovy bohužiaľ ten milník je napísaný tak, že ako keby stačilo prijatie tej legislatívy a bol považovaný za splnený, ale bohužiaľ ten druhý pilier, ktorý ide ruka v ruke, to sú tie financie a to znamená, že to, je to čo vlastne zabezpečí, aby ten systém aj reálne bol účinný, aby fungoval, tak to tam vlastne nie je do nejakej miery ošetrené. Takže my vlastne formálne môžeme naplniť ten milník a môžeme sa tváriť, že sme vlastne reformu zaviedli a spustili, ale bez toho, aby sme ju reálne zafinancovali, to znamená, že reálne, aby sme ju spončnili. A toto považujem za veľký problém. plán obnoví,
1: to bola obrovský... Šanca, alebo je obrovská šanca, aby som dostal optimistom pre posun nášho školstva. No a videli sme, že to končilo hádkami braňa Grillinga s ministrom Horeckým o školskom zákone, o nepodarilo sa normatívna škôlka, ale škôlkarov teraz nechajme bokom táto inklúzia. Čo sa teda vlastne reálne podrlo, ako ten plán obnovy reálne posunie slovenské školstvo z vášho pohľadu?
0: Začali tie reformy, ktoré sa spúšťajú, tak to sú naozaj legislatívne zmeny ktoré sa nemusia ešte v tej realite nejako veľmi silno odraziť. Takže jedna veľká vec je práve tieto podporné opatrenia, ktoré sa prijali, ale hovorím, že to je nejaký legislatívny rámec, ktorý je extrémne dôležitý. Naozaj ja nechcem spochybňovať, že to je výstavy isté miere, alebo o výskej podobe nejaký historický krok. No, na, áno, že ako naozaj ten zákon je napísaný dobre, má veľké ambície, len hovorím, že na to, aby fungoval, treba peniaze. Ďalšia veľká vec je, že sa teda schválilo nový obsah vzdelávania pre základné školy. To je opäť ďalšia vec, ale ktorej dôsledky uvidíme opá Takže teraz sa to bude testovať na prvých 40 školách a postupne od roku 26 by sa to malo zaviesť od prvého ročníka na všetkých základných školách na Slovensku. Samozrejme, táto reforma má tú výhodu v porovnaní s minulosťou, že sa vytvorili aj regionálne centra podpory učiteľiek a učiteľov. To znamená, že už to nebude len na samotných školách, ale zkrátka mentori budú pomáhať školám, aby dokázali túto reformu zaviesť. Takže toto je tiež pozitívny krok.
1: Zastavím chvíločku toho kurikula. cieľom bolo tak trošku zflexibilniť rozpustiť tie hranice predmetov, Veď svet je prepojený a skôr klásť deťom tie otázky, že prečo sa veci dejú a hľadať súvislosti, než ich drilovať pojmy. Ale čo som videl tie výsledky, teda čo vypadlo ako kurikulum, aj vy sám hovoríte, tak tých povom je tam prišerne veľa, tých súvislostí alebo to rozpušťanie hranic predmetov je stále veľmi málo. Boli málo ambiciozni autori toho kurikula?
0: Je to ťažké nejako takto povedať, či boli málo ambiciozni. Samozrejme závisí to aj od tých vzdelá ja teda pozeral to nové kurikulum, tam je vidno, že veľké ambície boli napríklad v prípade slovenského jazyka a literatúry. To znamená naozaj, keď sme sa bavili o tej čízačovskej gramotnosti, tak to má byť práve vec, ktorá sa má výrazne posilniť v tom novom kurikulume, čo považujem za naozaj veľmi pozitívne. Čo sa týka tých stieraných hraníc medzi rôznymi predmetmi, tak to sa napríklad je veľká snaha to urobiť v prírodovedných predmetoch. Tam je taká vzdelávacia oblast človeka príroda a tam skutočne ten obsah sa štruktúruje okolo takých desiatich veľkých nejakých myšlienok alebo ideí alebo tém, povedzme ako alebo zem. Vesmír, dajme tomu, takže a to potom viete tento obsah vlastne nazerať z rôznych predmetov, ktoré doteraz tie deti. Presne tak a, a prepája tieto veci, lebo naozaj tie prírodné vedy nefungujú izolovane, potrebujete tam mať aj matematiku, aj fyzika, chemia zo sebou súvisí. Takže naozaj tu bola ambícia ten obsah štruktúrovať okolo nejakých väčších tém. Menedi sa to podľa v prípade človeka a spoločnosti, že stále máme relatívne izolovaný ten geografický obsah, ten diepisný obsah. Takže sú to nejaké, nejaké postupné kroky samozrejme to kurikulum alebo tie zmeny nikdy nemôžu byť nejaké veľmi radikálne, lebo máme tu nejaký systém a nejakú zotrvačnosť. Takže chápem aj nejakú istú opatrnosť a rezervovanosť. Na druhej strane naozaj sa mohlo zajsť niekde aj ďalej, ale teraz nielen samotný dokument je dôležitý. To... Aplikácia učiteľmi,
1: a toto je moja dôležitá otázka v tejto téme, či na to máme pripravených učiteľov. Nedávno som tu nahrával rozhovor s učiteľom Slovenska, panom Orčenášom, ktorý hovorí teda, že na mňa pôsobil nesmierne inšpiratívne a motivujúco že problém pre učiteľov nie sú ani tak platy, ale skôr ten systém, ktorý ich vyčerpáva, je škola od školy iný, nepodporujúci ich aktivity. Sú slovenskí učiteľia dostatočne motivovaní, pripravení, flexibilní, nadšení na to, aby to kurikulum vedeli aplikovať, lebo to už nie je len naozaj to memorovanie.
0: Ja by som teda nepocenioval ani tú otázku platov, lebo samozrejme, ak tie platy nie sú atraktívne, tak tam nedostanete ani časokrát tých najlepších ľudí, ktorí by naozaj mohli to školstvo posunúť dopredu a zároveň ani tí ľudia, ktorí v tom systéme sú, nemajú nejaké dôstojné podmienky. Nevydržia do... A nevydržia presne. Takže toto by som nepovedal, že to nie je až
1: ja tak... Čím, že vlastne okrem toho, čo všetci vieme, že nízké platy to vlastne vieme, tak je tam ešte strašná byrokracia a aj taký systém, že ide zo školy do školy a platia zrazu úplne iné pravidlá.
0: A, a súhlasím s tým, že vlastne nejaká, nejaká podpora pre tých učiteľov, nejaké spolupráce, nejaké siečevanie, že to je vlastne systém, ktorý príliš nefunguje. Častokrát tí učičeli, aj tí aktívnejší sú v tých svojich komunitách v tých svojich zboroch izolovaní. Samozrejme, aj dneska fungujú školy, ktorým sa to dári, aby určite spolupracovali. Je naozaj pozitívne, ako som spomínal, že vznikajú práve tie regionálne centra podpory. To znamená, že a to treba si uvedomiť, že to nebudú nejaké štátne inštitúcie, ktoré sú týmito centrami, ale to sú nejaké organizácie, ktoré už fungujú v tom, v tom regióne. A oni vlastne to môžu byť neziskové organizácie, môžu to byť školy, môžu to byť nejaké iné inštitúcie, ktoré vlastne akoby vyhrajú tú súťaž a to byť tým regionálnym centrom. A práve oni potom môžu poskytovať tým školám mentoring. Ktorá priamo chodiť aj učiteľom na hodiny, dávať im nejakú spätnú väzbu. Naštartovanie tohto systému je naozaj veľmi dôležité, lebo tí učiteľia, ak zostanú osamotení bez tej podpory, aj bez kvalitných učebníc alebo učebných materiálov, ale aj bez toho, aby si dávali navzájom nejaký feedback, nejakú spätnú väzbu, aby sa mentorovali, aby sa posúvali, aby sa navzájom motivovali, zkrátka, aby to bolo nejaké spoločenstvo ľudí, ktorí sledujú nejaký rovnaký cieľ a záležím na tom, tak bez toho vlastne tá škola nemôže byť úspešná.
1: Na jednej strane tu máme top učiteľov ako pán Očenáš, na strane druhej tu máme učiteľov, ktorí vypadli z tých rôznych pri... Skumov, že veria hoxom, veria rôznym extrémnym stranám, názorom. Čo to vypovedal našom školstve? Akí sú tí naši učitelia Sú na tom tepe doby 21. storoče, keby sme to chceli povedovať? Povedzme už len s tým Českom.
0: Niektorí áno, niektorí nie. Tak nakoniec spomínate tú cenu učiteľ Slovenska. Ja som mal to šťastie byť v práve v porote tejto ceny a naozaj som tam videl veľa aktívnych učiteľov, veľmi inšpiratívnych. Nakoniec aj samotný víťaz je učiteľ mal som u vidieť aj jeho hodinu. Takže sú tu aj takíto učiteľia a učiteľky, ktoré naozaj sú aktívni, motivovaní, častokrát ale bývajú izolovaní a opustení, ale to nie je prípad napríklad víťaza tejto ceny. On sám hovorí, že majú veľmi dobrý kolektív na škole, ktorý sa vzájomne nejakým spôsobom podporuje, takže toto je tiež známka toho, že takto to môže fungovať, ale nie je to pravidlo. Máme tu školy, kde sú učiteľia častokrát unavení, vyhorení, bez podpory a nemôžeme sa čudovať častokrát tomu, že si nevedia poradiť s tými situáciami, ktorým čelia.
1: A ešte jeden problém, ktorý sa dostal dokonca už až na úroveň Európskej komisie. Ona nás žaluje. Žaluje nás za segregáciu Rómov. A tak dlho sme ju ťahali za nos a čo je ešte horšie, tak dlho ťaháme za nos jednu veľkú komunitu a deti, ktoré... A to je úplne najšokantnejšie zrkadlo. U nás sú tak v špeciálnych školách a vo Veľkej Británii končia až na univerzitách. To je proste neuveriteľne hrozné zrkadlo. Aké riešenie z tohto máme? Lebo o tom sa rozpráva, rozpráva, rozpráva. Až nám Európska komisia povie, že stačilo rozprávať, je tu žaloba. Čo tým. Tie deti sú tu, výrastú. A keď výrastú zle, tak s nich výrastú, poviem to úplne nátvrdo, aby to pochopili tí, ktorí nechápujú argument empatie, čistí beneficienti sociálneho systému.
0: Just him. Ja by som vám pripomenul, že to nie je len Európska komisia, ktorá nás za toto žaluje, ale nakoniec aj naše vlastné súdy rozhodli o tom, že tu máme segregáciu a teraz, že to je nepripustné, že to je vlastne v rozpore aj s ústavou a so všetkým legislatívou, ktorú tu na Slovensku máme a s nejakou antidiskrimináciou. Takže toto je samozrejme veľká výzva, ktorá sa tu dlhé roky nerieši a tých riešení je množstvom. Nakoniec, myslím si, že je veľká škoda, že sa neozpráva o pozitívnych príkladoch, ako to ide. Máme tu aj na Slovensku niektoré lokality, ktoré dokázali práve tejto komunite pomôcť začleniť samozrejme či už od bývania cez prácu, lebo to sú previazané a spojité nádoby. Častokrát my niekedy dúfame, že ten samotný školský systém, to vzdelávanie dokáže tieto deti vymaniť z toho prostredia, ale ako nie vždy to funguje úplne týmto spôsobom, treba, aby boli vlastne vyriešené všetky tie kľúčové piliere, to znamená, že musíme zabezpečiť aj lepšie bývanie pre tieto rodiny, zároveň aj zamestnanie pre týchto ľudí a samozrejme aj vzdelanie pre tieto deti. Ideálne tak, aby sme dokázali tie komunity nejakým spôsobom prepájať. A máme tu pozitívne príklady, či už je to Spisky hrhov alebo aj iné lokality, kde sa práve darilo pracovať s týmito ľuďmi a nakoniec sa teraz vzdelávajú spoločne s inými deťmi. Myslím si, že by sme mali viac ukazovať týchto pozitívnych príkladov. Samozrejme, treba upozorňovať aj na tie negatívne prípady, ale treba vidieť a nastavovať nejaké typy opatrení a mať tú víziu, že je to riešiteľné. Lebo niekedy sa stretávam s tým, že vlastne aj politici alebo aj ľudia zo samozprávy hovoria, že my si s tým nevieme poradiť, nevieme, ako sa to dá robiť. A ja tomu rozumiem, naozaj tí ľudia častokrát nepoznajú tie riešenia, ale tie riešenia existujú, sú vyskúšané. A nielen teda v Amerike alebo v iných krajinách, alebo v Čechách alebo v Maďarsku, ale aj na Slovensku máme prípady lokalít, kde sa takéto niečo podarilo. Takže nie je to chimera, nie je to niečo, čo sa nedá, nie je to niečo absurdné, ale je to niečo, čo reálne vie zafungovať a máme na to nejaké nástroje. Vieme postupne od prvého ročníka tie deti viac prepájať s tou majoritou. Vieme, ak sú tie komunity vzdialené, tak povedzme zabezpečiť nejaké školské autobusy, čo nie je až taký niečo nepredstaviteľné. Naozaj to funguje v mnohých obciach. Už na Slovensku fungujú školské autobusy. Ktoré, Lokálne riešenia. Presne, ktoré zvážajú deti, povedzme, z týchto komunít, do tých centrálnych škôl, kde sa majú šancu stretnúť s ostatnými deťmi.
1: To ale ja mám taký pocit z toho, ten už mám dlhšie obdobie, nie je to nejaký aktuálne len pocit, čiže mám taký pocit, že kľúčom tohto problému je, že my ich neberieme ako naše deti, ako súčasť našej spoločnosti, ale ako oni. Ako nejakú buď hrozbu, alebo nejaký objekt misionárskeho poslania, na tomto diapazóne, ale nie sú to naše deti. A pokiaľ ich nebudeme brať ako naše deti, tak sa o nebudeme tak zaujímať.
0: Súhlasím, že tam sú vlastne veľké predsudky, nejaké mentálne bariéry, sociálne, kultúrne, ktoré sú veľmi hlboké. Nakoniec je veľmi čerstvé alebo také osviežujúce čítať si knihy, ktoré píšu ľudia priamo z tej komunity. Napríklad veľmi známa kniha od Eleny Lackovej. Narodil som sa pod šťastnou hviezdou, kde vlastne vysvetľuje nejaké princípy, ako tá komunita žije, ako čelila rôznym problémom, ako vlastne sa tie osídlenia vznikali. Je tam vlastne celá história nejakým spôsobom chytená cez nejakú optiku tých súkromných zážitkov. Také, aké sú. Presne. A my vlastne aj vďaka napríklad aj čítaniu týchto kníh alebo aj rozhovorov s týmito ľuďmi dokážeme chápať, že to sú vlastne rovnakí ľudia ako my, že čelia majú častokrát rovnaké túžby, sny aj ambície, ale bohužiaľ tá spoločnosť nedokáže im vytvoriť podmienky na to, aby ich dokázali naplniť. Keď si teraz zbilancujeme to pôsobenie ako pána Grellinga, tak pána
1: Horeckého za vlastne tie ostatné roky od tej zmeny v roku 2020, kam sme sa posunuli, nechcem dávať takúto obliga že akú známku by ste dali, ale aké deti budú vychádzať z tohto systému, ktorý sme posúvali tak, ho sme ho posúvali.
0: Treba povedať veľmi otvorene, že zatiaľ tie posuny nie sú nejaké veľmi výrazné v tej realite. To znamená, že zatiaľ nevidíme, že by bolo viac asistentov, že by boli peniaze na učebnice, že by sme dokázali zabezpečiť nejaké rovnocené vzdelávanie všetkým deťom. To zatiaľ v tejto fáze nevidíme. Ale na druhej strane ani to neboli úplne vyhodené roky, v tom zmysle, že sa naozaj pripravovala dôležitá legislatíva pre zavedenie tých podporných opatrení. Boli veľké práce na tom novom obsahu vzdelávania. Takže mnohé veci už sme posunuli nejako ďalej, ale samozrejme nedá sa povedať, že by sme tieto problémy vyriešili. Nakoniec ani tomu ministrovi Grellingovi sa nepodarilo takmer na ničito nahnať peniaze. Nedokázal zohnať peniaze na učebnice, nedokázal zohnať peniaze na zvýšenie platov, to sa podarilo vlastne až neskôr. Nedokázal zohnať peniaze na predských asistentov, nakoniec aj ten prevádzkový normatív. to znamená, že by školy mohli platiť nejakú svoju základnú prevádzku. Aj ten sa podarilo vlastne vyjednať až relatívne nedávno, aj to v súvislosti s energiami, takže nevidíme tu nejaké, nejaké razantné posuny, ale ako hovorím, že môžeme mať nejaké, nejaké nádeje v tom, že niektoré veci boli naštartované, dôležité veci sa posunuli, ale nemôžeme si myslieť, že sme ich definitívne vyriešili, musíme nájsť na to financie, musíme zabezpečiť tú podporu učiteľov a tých škôl, takže toto všetko na nás ešte čaká a ešte to vlastne nie je vyriešené. Nie sme na konci, aj táto nová vláda by mala aj v tom rozpočte na budúci rok jasne naznačiť, že potrebujeme zaplatiť práve tie podporné opatrenia, zastabilizovať učebnice. Potrebujeme zastabilizovať nejakú finančnú situáciu učiteľia a učitelov. Takže toto sú všetko výzvy, ktoré ešte pred nami stoja.
1: Úplne posledná otázka za jednu z najkľúčovejších výzieb pre túto spoločnosť považujem brain drain. Hovorí o tom, aj kľúčoví ľudia aktuálne premiér, teda unik mozgov, takmer nám našikovňejších maturantov z tejto krajiny uteká preč a väčšina z nich sa ani vrátiť nechce alebo nevráti. Vieme to zvrátiť reálne, nemyslím v deklarácií, tak že štipendia pre stredoškolákov a pár eur dokázalo šikovného človeka motivovať zostať niekde, kde byť nechce. Máme teda nejakú šancu to zvrátiť? Ak
0: áno, ako? Tie šance samozrejme sú, ale treba presne poznať tie príčiny, prečo tie deti alebo tí mladí ľudia odchádzajú. A máme k tomu nejaké dáta, my vieme o tom, že častokrát tam odchádzajú preto, lebo tie vysoké školy v zahraničí napríklad majú lepšie renomé, chcú mať tieto deti alebo títo mladí ľudia nejakú zahraničnú skúsenosť. To sú veci, ktoré, ktoré my často... A zabezpečia aj im to aj lepšiu prácu a to lepšie vzdelanie môžu sa potom uplatniť práve na tom pracovnom trhu v zahraničí. To, znamená, to sú všetko veci, ktoré sú jasné a zrejme a poznáme tieto príčiny a potom potrebujeme na to naviazať nejaké opatrenia. To znamená, ak sa bavíme o tom o nejakom renome vysokých škôl, tak samozrejme musíme pracovať na tom, aby naše vysoké školy boli kvalitnejšie, aby boli známejšie, aby mali väčšiu prestíž. Ak chceme tým deťom alebo tým mladým ľuďom, tým študentom dať nejakú zahraničnú skúsenosť, tak je pozitívne, že napríklad sa zaviedlo také možnosť mobilitných okien. To znamená, že tie študijné programy budú mať nejaký priestor na to, aby ten študent alebo študentka mohla vycestovať do zahraničia a mala to zaratané a započítané do toho svojho štúdia a potom sa mohla vrátiť napríklad nejaký, cez nejaký Erasmus, aby mohla zažiť aj tú zahraničnú skúsenosť. Musíme prilákať aj zahraničných samozrejme profesorov, profesorky na naše školy, aby tí ľudia sa stretávali s kapacitami a s dobrými a kvalitnými ľuďmi zo zahraničia už na domácej pôde, takže internacionalizácia, to je ďalší dôležitý pilier. Takže to sú také dve veci, sme riešili povedzme tú otázku toho renomá vysokých škôl a tie zahraničné skúsenosti. Zároveň tu ale Máme naozaj tie možnosti práce, takže tu by bolo dobré, keby sme postupne prechádzali na tú ekonomiku, ktorá je menej zameraná práve na nejaké montážne haly, na automobilky, ale aby sme prechádzali na priemysel, ktorý vlastne viac vymýšľa nejaké inovácie a tým pádom mohli povedzme vedú ved- výskum, inovácie, pôsobenie práve v tejto časti ekonomiky, aby práve títo ľudia mali motiváciu tu nás zostať. Takže to je akoby ďalšia veľká výzva. Ale žiadne z tých riešení nie je veľmi jednoduché. My naozaj, ako si spomínali, sice máme nejaké stipendiá, ktoré idú práve z plánu obnovy, čo si myslím, že vôbec nie je funkčné riešenie, že uplatíme časť stredoškolských študentov, aby zostali študovať na Slovensku. To si myslím, že to vôbec nie je systémové riešenie, ktoré ani nejako neadresuje práve tie príčiny, prečo tí mladí ľudia odchádzajú. Takže my musíme naozaj robiť veľmi raznatné systémové opatrenia. Niektoré z nich sa postupne zavádzajú, ale samozrejme je toho pred nami ešte veľa.
1: Problém je, že to svedečko tu zrejme je pred nami otázkou, či to berieme ako spoločnosť vážne a tam mám problém povedať, že áno, že berieme. Nemyslím si, že toto je predmetom širokého verejnú diskurzu, teraz máme kampane, vidíme, že zúria iné témy. Milím sa.
0: No, presne. Ako, ale ja som rád, že to má napríklad prioritu, alebo že na tento problém ukazuje práve táto úradnícka vláda, ako dala si to ako jedno z tých kľúčových priorit. Samozrejme, potom, keď človek číta to programové vyhlásenie, tak zistí, že tam vlastne nie je celkom ešte vykrištalizovaná predstava, ako to riešiť, iba sú tam nejaké prísluby, že skúsia to nejakým spôsobom zanalizovať a navrhnúť do budúcnosti nejaké riešenia, ale áno, vzhľadom na tú krátkosť času to asi nestihnú implementovať. Zároveň ale si nemyslím, že by to tí ľudia nemali vnímať, lebo ste aj spomínali, že práve veľká časť tých mladých ľudí odchádza. Je to v rámci krajín EÚ sme takmer úplne na špici a týka sa to vlastne tých rodín, tých rodičov. Hlasujú nohami. Áno, hlasujú nohami, ale zároveň tie odchody samozrejme majú dopad na tie rodiny. Aj tí ľudia by možno aj chceli tu nás ostať. Môžeme mať aj motiváciu. Nakoniec odísť zo zahraničia nie je vždy ľahká skúsenosť. Ľudia častokrát majú aj horšiu štartovaciu dráhu v porovnaní možno s tým domácim obyvateľstvom. Takže myslím, že to je... Problem, ktorý riešia aj tí ľudia v zahraničí. Riešia to aj ich rodiny, ktoré zostali na Slovensku. Takže myslím, si, že ten potenciál na ten návrat je tu veľký, len treba naozaj zabezpečiť také prostredie, aby, aby sme to tým ľuďom uľahčili.
1: Toľko Michal Rehuš z Tentra vzdelávacích analízy. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Počúvate podcast Ráno na Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje